0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı cumalar, hayırlı günler niyaz ediyorum. Allah ahir akıbetimizi hayr eylesin diye başlıyorum. Nasip olursa bugün 68. Ufuk Turu programımızı icra etmeye çalışacağız. ...yine Üstad Abdurrahim Karakoş'la beraber olacağız. Hani zaman zaman... ...yaptığımız işlere pişmanlık duymuşuzdur. Tevbeler olsun demişizdir. Bir daha yapmayacağım demişizdir. Ha bu sözümüzde durabildik mi duramadık mı? Bazen durduk bazen duramadık. Bütün bunlar... ...hemen hemen her insanın hayatında var olan şeylerdir. Aslında olaya... Biraz da tasavvufi açıdan bakacak olursak, keşkelerin de hiçbir faydası yoktur. İnsanı üzmekten başka bir faydası da söz konusu değildir. Ama insanın hayatında keşkeler vardır. Bence geriye dönüp keşke deme yerine gerçekleşen olaydan ders alıp, ileride benzeri hatalara düşmemeyi tercih etmek, ...daha akıllı, daha mantıklı, daha faydalı bir davranış olur. Tövbe de zaten rücu etmek, dönmek demektir. Ama dikkat buyurulursa... ...genelde pişman olduğumuz olaylar... ...büyükleri dinlemediğimiz... ...tecrübelere değer vermediğimiz... ...30-40 sene tecrübe kazanmış birinin... ...şunu şöyle yapma, evladım bunu böyle etme... Kardeşim bu yanlış, ileride pişman olursun gibi uyarılarına değer vermediğimiz için ileride pişman oluyoruz. Hani demişler ya, ibretler ton ton, insanlar gram gram alıyor diye. Şimdi biz bu girişten sonra üstadın nelere pişman olduğunu beraberce görelim, biz de Dinledikçe diyeceğiz ki ya hakikaten benim de böyle pişmanlıklarım oldu diyeceğiz. Öyleyse bu pişmanlıkları ileride bir daha pişman olmayacak davranışlarımıza vesile kılalım. Tecrübeye değer verelim, tevekküle değer verelim. Olaylar gerçekleşince geriye dönüp keşke diye kendimizi üzme yerine ben bu olaydan ileriye doğru ne gibi yararlanabilirim diye, tabir caizse krizi fırsata dönüştürme yolunu kendimize adet haline getirelim, huy haline getirelim, o zaman daha karlı olur diye düşünüyorum. Üstadın Tevbeler Olsun şiiri biraz da kendi kendine sitem veya insanlığa sitem, başkalarından beklenen, Vefayı görememe duygularını da dile getiriyor. Diyor ki, boğdu yıllarımı aşkın ırmağı, bir daha geçmek mi? Tövbeler olsun. Görünür de zemzem, gerçekte ağı, bir daha içmek mi? Tövbeler olsun. Aşk, muhabbet çok hoş şey. Maddi şeylere yöneltilirse bir gün insanı pişman eder. Ve tevbeler olsun dedirtir. O maddi şeylere duyulan aşk muhabbet maneviyata dönüştürülebilirse daha net bir ifadeyle Leyla'dan Mevla'ya dönüştürülebilirse işte o zaman pişmanlık söz konusu olmaz. Görünür de zemzem gerçekte ağ. Şimdi nice bekar gençler bir evlensek dünyalar bizim olacak diyor orayı zemzem zannediyor. Evlendikten sonra problemlerin başladığını görüyor. Akrabalar, kayınvalideler, kayınpederler, eltiler, bacanaklar birbirlerine dünyayı zindan ediyorlar. Evlenen de evlendiğine pişman oluyor. Peki oluyor deyince evlenmesinler mi? Hayır. Daha sağlıklı, daha tedbirli, daha geleceği düşünerek elbette hayırlı kararları versinler. Tarifsiz duygular sardı içimi. Kimi yerde gezdim, havada kimi. Düştüm tepe taklak, aldım dersimi. Bir daha uçmak mı? Tövbeler olsun. Hani gençler bazen kısa zamanda milyoner olma hayalini kuruyorlar. Evler, arabalar, villalar, yazlıklar, kışlıklar. Bir de bakıyor ki ayınbaşı gelmiş, faturayı ödeyemiyor. Havalarda uçarken tepe taklak yere düşüyor. ...üç sene beş sene uğraştığı halde... ...bu sefer altından kalkamadığı borçlara girmiş olduğunu görüyor. Şu borçlar bir bitse de sıfıra çıksam diyor. Hani sen sıfır değil de zirvelere taliptin. Şunlara kazanacak, bunları alacak, bunları satacak, şey yapacaktın. Kağıt üzerindeydi bunlar. Bilgisayar karşısındaydı bunlar. İnternetteydi. İnternetten alırım, internetten satarım. İki tır mal satsam şu kadar para kazanırım... Sonra tırın mazotunu da ödeyemez duruma düşer insanlar. Ah gerçekçilik, ya vah hayalperestlik diye devam ederken, kimi yerde gezdim havada kimi, düştüm tepe taklak. Aldım dersimi, bir daha uçmak mı tövbeler olsun, bir daha hayal peşine gitmeyeceğim. Kısa zamanda nice neticeleri alacağım tahminine düşmeyeceğim diyor. İnsanlar gerek şahsi teşebbüslerinde, gerek beraberce ortaklık yaparkenki teşebbüslerinde... ...eğer teferruata dalıyorlarsa değerli dinleyiciler, o ana fikri de kaybetmelerine sebep olur. Teferruat yok. Adım adım, yavaş yavaş, hayalperestlik kurmadan, hayaller peşinde sürüklenmeden... ...gerçekçi davranmak, realist olmak mecburiyetindeyiz. Dönelim üstada. Aynalara baktım, onu gösterdi. Sırtımda bir gram yük, tonu gösterdi. Boyumun ölçüsü, sonu gösterdi. Bir daha ölçmek mi? Tövbeler olsun. Bir boyumun ölçüsünü aldım, ben ne bekliyordum, rakam ne çıktı? Siyasete soyunanlar, ticarete soyunanlar çeşitli şöhrete soyunanlar başlangıçta boylarını iki metreden yüksek zannederler. İçine girince bir kırkı geçmediğini görünce bu boy benim mi? Bu rakam benim boyumun rakamı mı? diye şaşar da kalırlar. Boyumun ölçüsü sonu gösterdi. Bir daha ölçmek mi mütevbeler olsun. Hiç olmazsa ölçmeyim de kendi hayalimde o hayalle yaşayayım diyor. Ölçtüğün zaman toplum senin boyun ölçüsünü verir. Siyaset dışarıdan cazip görünür. İçine girdiğin zaman ummadığın şeylerle karşılaşır. Belki bazı dostlardan, bazı insanlardan nefret bile edebilirsin. Bazen bir kasırga, bazen bir hiçtim. İflas etti aklım Ben benden geçtim Kendime ateşten elbise biçtim Bir daha biçmek mi Tövbeler olsun Bu dörtlüğü herkes kendi hayatına Göre düşünebilir Herkesin kendi kendine biçtiği Ateşten elbiseler gömlekler vardır İyisi mi bir daha Biçmemeye çalışalım Kasırga olmaya gerek yok Gerçek Boyumuzun ölçüsünü bilerek Hareket etmeliyiz Akıl bir yerde durur, planlar bir yerde takılır, takılır bir yerde kalır oyuncak, kurgular biter, diyor ya üstad. Seni senden geçirir, uykunu kaçırır, uyuyamaz olursun, yediğinden lezzet alamaz olursun. Aman kardeşim, ne yaparsan yap, ölçülü yap, az ile yetin, Adım adım yürü, milim milim ilerle ama sağlıklı olsun, hayale kapılma. Bazen kuyulara indirdi beni, bazen zirvelere kondurdu beni. O hayal öyle yapar insanı. Bazen gerçeği görürsün, kuyunun dibinde olduğunu görürsün, uyuyamazsın. Bazen de ya bunlar nedir ki gelip geçecek dersin, seni zirvelere çıkarır. Göçtüm yayla diye, dondurdu beni. Bir daha göçmek mi? Tövbeler olsun. Ya yayla ne güzel hava var. İşte orada rahat edeceğiz. Yeşillik var diye gittik. Bir de vardık ki bizi dondurdu. Çok soğuk. Beklenenden çok soğukmuş. E bir daha göçmeyim. Tamam. Bir daha göçme. Tedbirini, dersini al. Bir daha tekrarlama. Susuz bir çöl edim. Suya muhtaçtım. Hoşgörüye hasret ilgiye açtım. Buldum buldum diye yanına kaçtım. Bir daha kaçmak mı? Tövbeler olsun. Bazen çöl, susuz bir çöl gibiydim. Suya ihtiyacım vardı. Hoşgörüye hasret kaldım. İlgiye muhtaçtım. İlgiye de açtım. Sonra birilerini buldum. Ya bak bunlar benimle ilgileniyor ne kadar güzel diye yanlarına koştum. Yanlarına kaçtım. Bir daha kaçmak mı? Tövbeler olsun. Beni eski halimi aratır hale getirdiler. Hani şair Eşref demiş ya, ''Kabrimi kimse ziyaret etmesin Allah için, billahi kovarım öz kardeşimi, gözlerim Ebna-i Adem'den o rütbe yıldı kim, İstemem bir Fatiha, çalmasınlar taşımı.'' diyor ki kabrime kimse ziyarete gelmesin. Kardeşim de gelse kovarım. Ya niye böyle yapıyorsun? Niye böyle diyorsun? Vallahi benim gözüm insan oğlundan o kadar yıldı ki mezarımın taşını çalmasınlar da ben Fatiha, Matiha beklemiyorum onlardan diye kızmış. Kızmış da ne olmuş? Sonra bir muzip gitmiş şair Şef'in mezarının taşını da çalmış, arabaya koymuş, götürmüş. Gazetelerde resmi çıktı. Al korktuğun başına geldi. Mezarı'nın taşı da çalındı demiş. Aldırmadan kınamaya yergiye, tarla yaptım bir gramlık sevgiye. Saçtım tohumumu, yeşersin diye. Bir daha saçmak mı, tövbeler olsun. Ya kimi kınadı, kimi yerdi, yok mühim değil dedim. Bir gramlık sevgiye koca tarla yaptım, bu yeşerir gelişir diye. Tohumumu da seçtim, muhabbet tohumunu saçtım ki, Geçersin diye. Bir daha saçmak mı tövbeler olsun. Elimdeki tohum da gitti. Terk eyledim sevda adlı yapıyı. Fırlattım ruhsatı. Yırttım tapuyu. Kilitledim gönül denen kapıyı bir daha açmak mı tövbeler olsun. Kilitledim gönül denen kapıyı bir daha açmak mı tövbeler olsun. Sevda adlı yapıyı terk et. Yapının ruhsatını da fırlattım. Kapıyı da yırttım, evet. Kilitledim gönül denen kapıyı, bir daha açmak mütevbeler olsun diyor. Yukarıdaki her şeyine hak versek bile, burada benim üstada itirazım var. Sakın gönül kapını kitleme, yine açmaya hazır ol. Oradan girecek dostlar, oradan girecek büyükler, oranın sahibini bekleme gibi bir Hakkımız ve vazifemiz var. Her şeyi yap, gönül kapısını kitleme. Gönül açık dursun. Oraya bir gün bayram gelir. Efendim, Aydınlık isimli şiirini arz etmeye çalışacağım. Üstad Karakoç'un. Gergin uykulardan, kör gecelerden, Bir sabah gelecek, kardan aydınlık. Hah, işte şöyle canım, biraz da ümit var ol. Zaman zaman insan o tevbeleri, pişmanlıkları, keşkeleri yaşar ama bizim ümit gibi büyük bir kapımız var. Onu elden bırakamayız. Gergin uykulardan, kör gecelerden bir sabah gelecek, kardan aydınlık. Sonra düğüm düğüm bilmecelerden bir sabah gelecek, Kardan aydınlık. Nedir, niçin, nasıl sorularının arkasından inşallah çok aydınlık gelecek olacak. İstikbal İslam'ındır, istikbal Türk dünyasınındır, gelecek Türkiye'nindir. Gökten yağmur yağmur yağacak renkler, daha hoş kokacak otlar çiçekler, ardından bitmeyen mutlu gerçekler. Bir sabah gelecek, kardan aydınlık. Bir ümit dünyasının içindeyiz elbette. Gökten yağmur yağacak, renkler yağmur taneleri gibi inecek. Elhamdülillah ve inşaAllah. Daha hoş kokacak otlar, çiçekler. İnsanın kendi morali düzenince etrafındaki kokular da burnuna iyi gelmeye başlar. Sesler kulağına iyi gelmeye başlar. Gördüğüne müsbet gözle bakmaya başlar. ...ve her şey iyiye dönüşür. Ardından bitmeyen mutlu gerçekler... ...dedik ya istikbal inşallah bizlerindir. Bir sabah gelecek kardan daha da aydınlık olacak. Vurulup ömrümün ilk baharında... ...kanından çiçekler açar yanında... ...cümle şehitlerin omuzlarında... ...bir sabah gelecek kardan aydınlık... O şehitler boşuna canlarını vermediler, kanlarını dökmediler. O şehitlerin omuzlarında, manevi cisimlerinin üstünde bir sabah aydınlık olarak gelecek. Ve inşallah bu memleket terörden de, Yunanistan gibi yaramaz düşmanın şerrinden de, dünyada aleyhimize birleşen şer güçlerin şerlerinden de, Kurtulacak. Ve herkes Türkiye diyecek. Türkiye yanımızda olsun veya biz Türkiye'nin yanında olalım diyecekler. Bir sabah gelecek kardan aydınlık. Işıklar dal budak, her kolu İslam. Gönüller yürekler, dop dolu İslam. Tek ölçüsü İslam, tek yolu İslam. Bir sabah gelecek kardan aydınlık. Bunu kaç kere okusak, yüreğimiz soğur. Bu dörtlüğü kaç kere tekrarlarsak, içimiz dolar. Heyecanımız, aşkımız, muhabbetimiz artar. Bunu bilemem. Bu herkese göre de değişebilir. Ama ben hiç olmazsa bir kere daha okumak istiyorum. Işıklar dal budak, her kolu İslam. Güneşin yedi ışığı varmış. Hepsi İslam. hepsini Allah'ın yarattığı güneşten geliyor. Gönüller, yürekler dop dolu İslam. Yok hocam kimse İslam'dan hoşlanmıyor. İslam iyi olmadığı için değil. İslam biraz nefse ağır geldiği için. İslam dışı hayat da nefsin hoşuna gittiği için. insanlar İslam'ı seviyor görünmüyorlar. Hani bazen diyorlar ki genç Müslüman dedi de ateist oldu, deist oldu. E niye? Efendim İslam'da ibadetler çok, vazifeler çokmuş. Sanki namaz kılakla alnı delindi de onun için mi gitti? Müslüman'ın dediği günlerde çok mu ibadet yapıyordu? Yok. Tamamen Allah yok ya da sadece Allah var, peygamber yok, kitap yok dersem bu günahları daha rahat işleyebilirim diye gitti oraya. O fikre onun için sahip olduğunu da zannediyor. Başı dara gelince yine aman yarabbi diyor. Oraya girmek istemiyorum da aslında gönüller yürekler İslam'la dolu. Çünkü İslam insan makinasının fabrika ayarına en uygun sistemdir. Fabrika ayarı motor fabrikanın uygun gördüğü yakıtı görünce rahat çalışır. Tek ölçüsü İslam, tek yolu İslam, tek ölçüsü İslam, tek yolu İslam, başka çare yok. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak, durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Demokrasisi de dahil, kapitalizmi dahil, komünizmi dahil, sosyalizmi dahil ve... Son çıkan ne kadar izin varsa hepsi çuvala konup uçurumdan aşağıya atılmaya layık şeylerdir. Tek yol İslam, tek ölçü İslam. Bunu bilmeyenimiz yok ama başta nefsimiz olarak uygulayanlarımızın sayısı çok mu? Maalesef az. Bir sabah gelecek kardan aydınlık. İzmir'in sağından, Van'ın solundan, Erzurum, Edirne, Hatay yolundan, kapı kapı tekmil, Anadolu'ndan, bir sabah gelecek kardan aydın. Ne dersiniz? Burası da tekrar okumayı değmez mi? Vallahi değer. ...İzmir'in sağından, Van'ın solundan... ...canım niye İzmir dedi de... ...niye Van dedi de, Hakkari demedi... ...denmez, şiirin gereği bu... ...ama ne yapmış, ne kadar güzel... ...doğudan, batıdan... ...efendim, güneyden, kuzeyden... ...şehirler zikretmiş... ...benim hoşuma gitti... ...Erzurum, Edirne, Hatay yolundan... ...ama sonunda ne demiş... ...kapı kapı, tekmil... ...Anadolu'ndan... ...Anadolu derken Trakya'yı dışarıda tutuyor... ...kimse zannetmesin bir taşından toprağından vazgeçmeyi zaten Edirne'mizi de zikretti eski başkentlerimizden birisi bütün Türkiye'den bütün Türkiye'nin tamamından bir sabah gelecek kardan aydınlık bir sabah gelecek kardan aydınlık bir sabah gelecek kardan aydınlık efendim. Bu şiirle de ümitle dolduk. Şimdi ikisinin ortası olan Haberimiz Yok şiirini dikkatlerinize sunmaya çalışacağım. Vermişiz sakalı yaban ellere çekip yoluyorlar. Haberimiz yok. Bir türkü söylerken esen yerlere çarpıp bölüyorlar. Haberimiz yok. Maalesef şimdiye kadar Türkiye'yi hep yabancılar idare etmiş. Emperyalist güçler at oynatmış. Türkiye'nin konumundan dolayı hiçbir zaman vazgeçmemişler. Sakalımızı habire yolmuşlar. Birazcık kendimize gelince kafamıza vurmuşlar. Yerlerde sürününce elimizden tutuyor görünmüşler. Çünkü onlar için ölü Türkiye de tehlikelidir. Ayağa kalkmış Türkiye'de tehlikelidir. Ama onlar istemese de Türkiye'ye ayağa kalkıyor ve dimdik olacak. Bir türkü söylerken yerlere çarpıp bölüyorlar haberimiz yok. Ya biz ne güzel türkülerimizi çıkarırken bizi bölmeye çalışıyorlar. Vatanı parçalamaya çalışıyorlar. İnsanları birbirlerine düşürmeye çalışıyorlar. İşin altını Derununu, perde arkasını deşeleyecek olsak ya dinsizlik ya vatansızlık ya İslam düşmanlığı ya Türk düşmanlığı yattığını göreceğiz. Onun için ufak tefek hatalardan dolayı birbirimizi eleştirme yerine devlet, vatan, bayrak ve din konusunda beraber olabildiğimiz insanlarla ufak hatalarına bakmadan yolumuza devam etmemiz lazım. Gülüp geçin dostluk, kardeşliğe siz. Oturunca benimle toplantılarda dostluk, dünya birliği, dünya insanlığı, humanizm sözleri ederler. Bazen içerideki toplantılarda da İslam'dan hiç hoşlanmayanlar bile kardeşlik edebiyatı yaparlar. Bırakın siz onları diyor, gülüp geçin. Onların gözünde insan bile değiliz. Avrupalı bize insan diye bile bakmıyor. Bu konuda ben selam ediyorum. Hakan Bayrakçı dışarıdan bize nasıl bakarlar meselesini televizyonlarda bana göre çok iyi anlatıyor. Kemali edeple su içerken biz, Anadolu insanının bir su içişini düşünür müsünüz? Ayakta içmez oturur. Başı açık içmez. Başını örter. Eğer başını örtecek bir şey yoksa bir elini, sol elini başının üstüne koy. Dünyada böyle bir su içme şekli, edebi, adabı var mı? Gören varsa haber versin. Hocam bu şekil farz mı, vacip mi, sünnet mi? Geç onu geç. Benim ecdadım o kadar güzel şeylere adet edinmiş ki hayran olmamak mümkün değil. İyi tetkik edilirse altında ya bir ayet ya bir hadis yatar. Kemali eteple suyu içerken biz biz Allah'ın nimetine saygılı olayım diye oturarak içeyim de midem zarar görmesin diye böyle bir adeti kazanmışken ıslık çalıyorlar, haberimiz yok. Bizi hayvan yerine koyuyorlar, ıslık çalıyorlar. Hani <gülüyor> Neizhan'ın bir dörtlüğü vardı. ''Sanmayın ki sanatımı hakkıyla icra eylerem, saz elimde suyu kurumuş musluk gibidir. Bezmimeyde sühefanın saza meftun oluşu, nazarımda su içen eşeğe ıslık gibidir.'' diyor. Diyor ki, ''Ben sanatımı tam icra edemem, saz elimde suyu kurumuş musluk gibidir.'' Bu işin doldurma tarafı. İçki meclisinde o sarhoşların, içerken ki durumunda yanında saz çalmak ne üflemek su içen eşeğe ıslık çalmak gibidir diyordu. Kemale edeple su içerken biz ıslık çalıyorlar haberimiz yok deyince Nezen'in o dörtlüğünü hatırladım. Bize Avrupalı ve Amerikalı ıslık çalıyor bizi insan yerine bile koymuyor ama Allah'ın izni inayetiyle biz onlara insanlığın ne olduğunu Göstereceğiz inşaallah. Öten borular var işin doğrusu. Johnny'lerin, mişonların borusu. Bizler mi güdülen ahmak sürüsü? Kafa buluyorlar haberimiz yok. Ya borular var işin doğrusu. Bir memlekette bir kısım insanlar bir kısım insanların borularını öttürüyorlar. Johnny'lerin, mişanların borusunu öttürmekle kendilerini görevli bilenler batı hayranlığı ile batı medeniyetine ulaşacağız diye ne kadar değerler varsa ayak altına almaya hazır olan insanlar olmuştur. Şu anda da vardır, bundan sonra da olacaktır. Biz o zaman güdülen ahmak sürüsüne dönüyoruz. Dışarıdakiler de hangir hangir gülüyor, kafa buluyorlar bizimle, haberimiz yok. Perde önü tuzak, arkası hile. Sözün güzelliğine bakar mısınız? Perde önü tuzak, arkası hile. Doluyorlar daim dinimi dile. İki de bir dinimden bahsediyorlar, dinimi dillerine doluyorlar. Demedi mi hain oğlu hain bile? Haçış oluyorlar, haberimiz yok. En insancıl görünenler bile bir gün gelip bu mücadele hilalle haçın mücadelesidir, hilalle haçın savaşıdır demedi mi? Ha, Şair başka yazmış, Abdurrahim başka yazmış ama ben onu okumayı istemediğim için e, değiştirerek okudum. Şiirin aslını bilenler vardır. Bu şair ifade işaret ederek bir şeyler söyledi, daha ağır bir laf söyledi. Ben Erkam Radyo'da onu söylemeyi uygun görmedim. İslam'ı camide hapse, hapse tıktılar. Ya, İslam'ın toplum hayatıyla ne alakası var kardeşim? Girin camimizle, namazınızı kılın, Kur'an'ınızı okuyun. Hadi müsaade ettik, minareden de ezanınızı okuyun. Ticaretle, evlenmeyle, boşanmayla, iş şirket kurmayla, ayrılmayla ne alakası var dediler. İslam'ı camide hapse tıktılar. Türkçenin üstüne limon sıktılar, uyduruk Türkçeler, konuklar, kanıklar, binlerce Üstad Necip Ağzı'nın ifadesiyle, kurbağa diliyle Türkçeyi perişan ettiler. Uyduruk bir lisan ortaya koydular. 20 sene öncekinin dilini, 20 sene sonra Doğan anlamaz oldu. Türk'e ait ne, ne değerler yıktılar. Yıkıp gülüyorlar, haberimiz yok. Adam yıkıyor, yıkınca da gülüyor. Biz yine bunu çağdaşlık, ilericilik, dilde sadeleşme vesaire zannediyoruz. <gülüyor> agop dil açar, Türkçeyi sadeleştiriyor. Agop, Agop, ona verilmiş bu görev. Onun yaptığından bu memlekete hayır gelir mi? Bakın cadde sokak Türk'ün şehrine, ''Takılır gözünüz batı zehrine, resimler, isimler onun mührüne şahit oluyorlar, haberimiz yok. Son zamanlarda markalara dikkat ediyor musunuz? Herkes bir yabancı marka koyma sevdasına girmiş. Ha sanki Londra'da, New York'ta dolaşıyormuş gibi, Almanya'dasınız, Belçika'dasınız gibi yabancı isimler firmalara levha olarak verilmiş.'' Resimler, isimler onun mühürüne şahit oluyorlar. Haberimiz yok. Hallaş gibi atıyorlar vatanı. Parselleyip satıyorlar vatanı. Bir yerlere katıyorlar vatanı. Bizden alıyorlar, haberimiz yok. Batı'ya götürüp teslim etmeye çalışıyor. Oradan olsun da ne olursa olsun diyor. Bizim hala olayın ciddiyetinden haberimiz yok. Hep küheylan sanıp saldık üst kata. Katır özelliği geçti her ata. Denmez buna gaflet, denemez hata, yeme dalıyorlar haberimiz yok. Biz küheylan sanıp gönderdik. Bir kısmı Avrupa'da katıra dönüştü ve memlekete büyük faturalar kesilmesine sebep oldu. Buna gaflet denmez, hata denmez. Bunlar şahsi düşünce ve ideolojileri uğruna memleketi perişan eden insanlardı. Ölülerinden de hesap sormamız, dirilerinden de hesap sormamız gerekiyor. Bu dertli cemali yazsın söylesin, deve kuşu nasihatını eylesin. Allah sonumuzu hayır eylesin. Bizi siliyorlar, haberimiz yok. Avrupalı, Amerikalı elinden gelse bizi tarihten silecek ama ne garip tecelli ki bizim çoğunluk demeyim ben yine en az %25-28 arasında bu ihanetlerden habersiz yaşayan bir kesimimiz var ve Cenab-ı Allah bu kesimden bu milleti kurtarsın diye dua ediyor hepinize hayırlı cumalar diliyor sevgilerimi saygılarımı sunuyorum Allah'a emanet olun efendim